0: Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que, como você sabe, tem o propósito de conversar, de ouvir histórias aí de líderes, empreendedores, inovadores, gestores aqui de Blumenau e da nossa região, para a gente ter aí inspiração para o nosso trabalho e, por que não, também para a nossa vida pessoal. Eu sou o Pancho, sou jornalista, ao meu lado está Rafael Silva Silva, multiempreendedor
1: você <risos> me dessa <pegou> vez <risos>
0: ele, ele odeia quando eu chamo ele de multiempreendedor é, investidor anjo e mentor, e de, mentor inovação. de inovação Legal. tudo certo Rafa?
2: tudo certo A gente estava falando isso agora cada, hum. cada cada história mais incrível que a outra né sim
0: é, é muito bacana o que tem passado um por aqui, aqui né é, nos últimos verdade. episódios se você não assistiu os últimos Exato. episódios assista Porque é uma história melhor do que outra, a gente está numa onda muito boa, acho que vale a pena se dar uma resgatada do que a gente já fez. São
2: paralelas a história mesmo de Blumenau. Sim, né?
0: exato. Se confundem, né? A história da pessoa se confunde com a história da família, que se confunde com a história da empresa e da cidade no fim do tudo, né? É impressionante. Muito bacana mesmo. Posso falar? Por favor, fique à vontade para falar dos nossos patrocinadores. Na verdade,
2: né? eu falo todas as vezes, né? Mas não me canso. Quero agradecer demais a Transpotec, né, pelo apoio, pelo podcast, um cara incrível como o Ricardo Oríbica, que não apoia só o podcast, como apoia vários outros projetos que são sensacionais, um deles, o Projeto Pescar, e também o Zoológico de Pomerode. Então, obrigado a todo o time Transpotec por esse apoio ao podcast. E também, né, não posso deixar de citar a Proway também que apoia muito a gente. Tive até um café muito legal com eles essa semana, então obrigado demais a Proway, na minha opinião, uma das maiores empresas de tecnologias do empresas de Escola de tecnologia do mundo, é, é, ela é, ela foi a, ela foi não, ela é, né, a grande criadora junto com a BlueSoft do projeto entra 21 e colocou, né, lindamente no mercado mais de 5 mil é, é, desenvolvedores de software. Então, obrigado demais ao Sérgio, Guilherme, Nayara, todo o time ProAway aí que apoia bastante o podcast. Obrigado e, mesmo.
0: E ainda falta né? profissionais. né? Meu, meu <risos> Deus, pode não sobre isso. Que dá para colocar mais 5 mil. Eu já né? falei, a gente tem que trazer <risos> esse assunto para cá. Verdade. Devia trazer a gente para falar sobre isso. É Antes tá de mais nada, ah, inscreva-se no canal Real Rafa Silva. Aproveita para acionar a sineta para receber as notificações de quando a gente estiver no ar com novas entrevistas. E dá um like nesse vídeo também, porque a gente sabe que se você der um like... Ou compartilhar isso com seus amigos, com seus familiares, com certeza vai ajudar a gente também e vai ajudar essas pessoas a receberem essa informação tão bacana que a gente está trazendo para vocês semanalmente, aliás, duas vezes por semana, né, Rafa?
2: Duas vezes por semana, duas, terça e quinta às quatro horas. É,
0: a gente vai mudar, né?
2: Vamos mudar também. que <risos> tá aqui enrolando para mudar esse seu horário. Aqui, tá? por favor. Mas daqui a
0: pouco a gente muda mesmo. Vamos lá? Quem é que tá aqui? Quem está aqui, meu Deus do céu, né? Eu tenho a honra de conversar com ele, porque eu já conversei com ele algumas vezes por telefone quando eu escrevia sobre economia no Jornal de Santa Catarina. A gente estava sempre acompanhando a evolução da, da, da empresa, né? E também porque eu era cliente né? da, da livraria alemã, é uma livraria que tem história aqui na cidade, muita gente com certeza lembra com carinho né? da livraria alemã, que deu, vamos dizer assim, origem a todo esse grupo que, sobre o qual a gente vai falar hoje. Por isso a gente trouxe aqui o Jürgen König. É conselheiro hoje, diz ele, né, do grupo Todo Livro, enfim, o cara que comanda, está passando aí o comando do grupo por filho, mas com certeza acompanha de perto toda a evolução desse grupo incrível, uma editora de livros infantis aqui de Blumenau, muita gente nem sabe que a gente tem isso, e que tem relevância no país inteiro. Jürgen, muito obrigado por estar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço, obrigado pelo
0: convite o,
2: o tem, Rafa tem até uma parece que ele é parente de alguém é perto não sei o quê. hoje ela está tão feliz cara nepotismo tão animada, no, no, é, no podcast é exatamente
0: mas que bom que ela teve a ideia de trazer o Yuri é, a gente tem às vezes a gente esquece dos nomes que a gente <risos> tem que trazer eu acho que o Yuri com certeza é um nome que a gente deveria trazer o quanto antes tudo certo Yuri como é que estão as coisas e como é que está a empresa o grupo nesse momento me conta um pouco do grupo até para que as pessoas conheçam um pouco mais da todo o livro como começou né é, na verdade, é todo o livro como é uma, é, uma, é uma
3: sequência da, da livraria alemã. Né? Exato, né? uma sequência é, natural,
0: é, né? vamos ele, dizer assim. Né? É,
3: sequência natural. A livraria alemã começou em 46, quando meus avós emigraram para o Brasil, pós Segunda Guerra, uma, um cenário de uma Alemanha devastada.
1: Uhum.
3: E meu avô começou a livraria alemã em 52.
2: Em 52, 52. 1952, a a primeira, na Rua 15 de Novembro, tá, se não me, que, me engano. Né? Que vendia só a Bíblia em <risos> é, Na verdade,
3: ele começou vendendo, distribuindo jornais e revistas em língua alemã para a colônia alemã aqui. Certo, né? Por isso né? o nome livraria alemã também. E ficava na frente do Carlos Gomes. Onde, na Rua 15? Na Rua 15. Uhum. O prédio ainda existe, porque é um prédio histórico. Uhum. Uma loja de calçado, é. se eu
2: não me engano. Hoje, não,
3: né? não, não. não, não, não. Aquele tem... prédio mais recente.
0: É o do lado, no caso? Era é o do, do lado, é o do
3: né? lado. Subiu uma escada, embaixo tem uma, uma lanchonete. Uma lanchonete, isso, exatamente. Se uma é. escada, ficava no primeiro andar. Exatamente, exatamente. Ali
2: que começou a, livrar a começou livraria
0: lá. alemã. Ali começou a livraria alemã. Ele já trabalhava com isso na
3: Alemanha? Ali depois teve a Galeria Suaçu. Isso, verdade.
2: Isso. Verdade. É. Não, não,
3: não,
0: não, 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 esse é o do, 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 época. Eu ouvi falar Chegou. A Galeria Suaçu, acho que era do Pérez Prado, não. Quem é que estava não lembro agora quem eram os artistas e os escritores que, que que se juntaram, mas era um grupo de artistas aí que tocou a galeria. A sua, a sua... Lindolf Essa... Bell, né? é? o Lindolf de Bell, Bell também, exatamente, exatamente. Essa
2: pergunta foi muito importante. Como ele já tinha isso lá na, na Alemanha? Já, já, não. já não trabalhava com esse tipo de...?
3: Não, surgiu a oportunidade, porque existiam alguns jornais impressos em língua alemã uhum. no Brasil, mas impressos em São Paulo.
1: Uhum.
3: E eles queriam um distribuidor, alguém que fizesse trabalho de distribuição aqui no, 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 no Vale Itajaí, uhum. E, e também, ao mesmo tempo, meu avô tem uma facilidade muito grande para escrever, ele era jornalista. Legal. e Então ele foi o, o jornalista. Todos os artigos que saíam nesses jornais é, da
0: colônia aqui, Sim. era ele que escrevia. Eu sou obrigado a fazer essa pergunta, porque ele veio logo depois do fim da Segunda Guerra. Tem relação direta com a guerra vinda dele para cá?
3: É, na verdade, ele estava desgostoso com a Alemanha, com a Europa, com... Com a
0: Alemanha destruída, sem perspectiva, sem futuro. Exatamente. Claro, ele decidiu migrar para cá, no caso. Que região da Alemanha? Sachsen. Sachsen? Isso fica onde? Norte. Ah, Norte. Bacana. E aí... Ele, o, como é que ele teve? A ideia veio através do contato desses jornais alemães que que, que, que mandavam para cá. as, as... Olha, para te falar, a verdade, eu não sei como é que foi esse contato com
3: com, com 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 esses jornais. Hum. Sei que ele, ele se identificando, ele começou na verdade importando livros alemães também, é, revistas alemãs, é, né? Entendi.
2: O modelo e... de negócio estava voltado totalmente ao nicho alemão. A totalmente,
3: totalmente porque a língua portuguesa naquela hum. época que era era proibido, era proibido o alemão, na verdade, por conta da Segunda sim, Guerra. Ele né? Né? Marreco lá Topago, é. O
2: dono da, do negócio lá, ele Isso. falou, a gente não podia falar alemão. Não, não podia, podia muito... falar,
3: mas todo mundo lia, sim, escrevia, sim, sim, enfim.
0: Sim. A... Rafa, para você ter uma ideia, esses clubes, que tu... os clubes sociais, por exemplo, de uhum. hoje, mudaram de nome. O Ipiranga não era Ipiranga, Sério o Guarani mesmo? não era Guarani, eles receberam esse nome por causa dessa, dessa proibição. Entendi. É, louco, já era fruso, aí, não só os clubes sociais, muita coisa, muita é, coisa caraca. mudou de nome por causa disso. É loucura, né? se for pensar, mudou todas As ruas. As ruas, Não, A Rua exatamente. 15 de Novembro, por exemplo, era Wurststrasse. Wurststrasse, exatamente. Caraca. A Alameda Rio Branco era Kaiser Strass. Kaiser Strasse, exatamente. É, loucura. Vivendo é. e aprendendo, né, Rafa? É.
2: Cara, eu, eu realmente aqui é uma hora de aprendizado verdadeiro. O que eu não estudei na escola, tô... mas aprendendo aqui com, é. com os entrevistados. Olha, é, pai, se ferrou, demais. tá? Pagou minha mensalidade lá no Santo Antônio. Se ferrou, não aprendi nada.
0: A livraria alemã foi uma potência aqui, né? A gente tem. Eu tenho uma lembrança muito grande, principalmente daquela mega história ali na Amadeu da Luz, né? E, tinha loja, enfim, no shopping, se não me engano, também teve loja em algum momento. Quantas lojas chegou até a livraria alemã, Jürgen? Na verdade, meu avô fundou. Uhum. E logo após a fundação,
3: poucos anos depois, ele teve um, um câncer na garganta e ele teve que se afastar para o tratamento. E o meu pai entrou. Entendi. Tá? Porque essas jornais, essas revistas, tinham que ser entregues nas casas dos, dos clientes. Então, meu pai entrou para aquilo... É continuar Isso ainda funcionando. na década de 50, então? Isso ainda na década de 50. Uhum. Né? Final da década de 50, né? Certo. Porque eu, os jornais e as revistas, etc., tinha que ser entregues para não fechar. Aconteceu que meu avô acabou não, não melhorando, enfim, e não, não pôde voltar para
0: o trabalho.
3: trabalho. Então, meu pai continuou a livraria. Uhum. E naquele mesmo endereço, mesmo modelo de negócios, até mais ou menos 68. Uhum. Quando ele conseguiu aquele endereço do lado da casa Viliziberto, hoje 1001 Sim. ali na rua 15, uhum. então o objetivo na época era sair do primeiro andar para uma loja a nível é. de calçada. Lógico. E aí começou a incorporar livros em língua portuguesa, é, material escolar, papelaria, enfim, esse tipo de coisa. É, eu comecei a trabalhar na livraria alemã em 78. Uhum. O ano ah, que eu cheguei
0: tá. em Blumenau. É. 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 Exatamente
3: então, eu tinha, o época, ano que eu nasci. eu tinha na época 19 anos e comecei a trabalhar com meu pai nessa, nessa 19 época. 19
1: anos?
3: É. Caramba. E aí, aí a gente queria fazer coisas diferentes. Sim. né? Uhum. Jovens, enfim. Inovação, tinha um... com outra é. série. É. É. Com gás, né? é. com energia, com combustível para queimar. Tinha energia, tinha vontade. Exato. Né? Filho único? Não, você tem mais dois irmãos. Dois
1: irmãos.
3: É. O meu mais irmão, novos? Meu irmão um pouco mais novo, uhum. o O Heimer. Ele tem três anos e meio a menos do que eu. Uhum. Ele trabalhou na livraria alemã um bom tempo, tá? Uhum. Nós trabalhamos ombro a ombro ali. Bacana. E o meu terceiro irmão, o Ralf, ele é mais novo, 12 anos do que eu.
2: Uma uhum. temporão, então hein? ele
3: chegou a trabalhar um pouquinho, mas ele é engenheiro e seguiu uma carreira engenharia. De, engenharia. de engenharia. Entendi. Ele é calculista... É, Muito técnico ele... Até que não. É, é claro que a profissão é, é técnica, Sim. né? Mas, um, Mas
2: ele não é aquele que.
3: Um construtor aqui na, na cidade, uma vez no almoço, falou: olha, o teu irmão é dos melhores calculistas do país. Olha, E ele não sabe. <risos> Sempre, geralmente é. é assim, né? É. A pessoa é. não, 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 não se
0: reconhece. Não se valoriza, né? É, é. é exatamente. Não se valoriza. Acontece bastante. que vocês trouxeram novas ideias, então, para a empresa naquela época, quando vocês assumiram? Aí ah, é. tem um
3: monte de histórias, assim, hum, né? né? Opa, está no lugar certo. Porque. <risos> A livraria alemã, quer dizer, a, a, o CNPJ é o mesmo. Tá? Certo. De, de, é. Ainda é o é, todo, todo livro é. Então a empresa vai fazer 70 anos no ano que vem.
0: Caramba,
2: que bacana. E. Isso, por si só, já merece um troféu, né? 70 <risos> anos com o mesmo CNPJ na nossa terra, que não é uma terra muito simples assim, né? E é, novo, a gente né? é está tentando familiar, emplacar
3: está é. tentando emplacar a quarta geração, né? Uh-huh. Hoje, quem, quem dirige a empresa é meu filho, Stefan. Uh-huh. E. E nós estamos...
2: Como é que ele está nessa pegada? Aí? tá gostando? Ele sempre quis, foi algo Ele, ele trabalha comigo natural. desde os 15 anos. Tá? Entendi. Então, foi natural assim. Foi, é, foi não, natural. Não, não, a, a... não teve muita escolha. Né? Ele é filho único?
3: Não, ele tem duas irmãs, duas irmãs. A mais nova, inclusive, trabalha na empresa também. Uhum. Mas ela é 14 anos mais nova que ele. Então, ela está tá nos primeiros passos. Uhum.
2: né
0: e digo...
3: Mas, voltando para... Pra...
2: Na, no, no teu momento é. quando no tu foi para dentro é. e, e, e quis inovar
3: nós fizemos uma coisa eu queria eu queria crescer enfim uhum. como 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 se crescia principalmente vendendo material escolar uhum. tá? então eu fui visitar as escolas aqui no, no, no centro da cidade uhum. e acho que eu não fui muito bem recebido na verdade não fui nem, nem recebido Caramba. tá eu tava, era muito novo, estava cheirando a leite, ainda isso naquela época <risos> tinha um, um preconceito. Isso tá? muito maior. Isso. Né? Hoje hoje é diferente. Os é jovens têm tem, tem um, tem as portas mais abertas, é enfim, são mais recebidos, bem com outras ideias também. né? Mas, na época, não, não era nem recebido. tá? E, e, além de eu ser muito novo, também tinha umas cinco, seis livrarias maiores que a Livraria Alemã uhum. na cidade. né? Blumenauense, 43, Centenário. Verdade. E, assim, Livraria do Vale... Então... Dessas, nenhuma sobrou? Não, nenhuma sobrou. <risos> nenhuma. Nem, nem, né? nem alemã, viu?
2: É, é. é. é a alemã depois fez uma, é. Uma migrou para uma mudança. Para editora.
3: E aí eu comecei a visitar as, as, escolas, as escolas da periferia.
1: Uhum.
3: tá Fui para os bairros, etc. E lá eu era recebido. Ninguém ia. Entendi. Então, lá eu era recebido e consegui fazer alguns negócios, vender alguma coisa, enfim. E aconteceu uma coisa muito muito, muito inesperada. Assim. Era um final de ano, eu estava visitando uma escola, e a diretora perguntou assim, tu não rodava no, no mimeógrafo a álcool a lista de, de material das crianças? Eu fiquei sem jeito de dizer não. Né?
1: Uhum.
3: Então eu disse, não, eu faço sim. Aí ela me deu o rascunho das listas, primeira série, segunda série, terceira série, sim. assim por diante. Me deu um rascunho lá manuscrito, eu fui para casa, bati um estêncil a álcool, não sei se os mais jovens vão saber o que é isso. É.
0: <risos> Nem eu lembro direito disso, de... eu só lembro do cheiro Mas um... do álcool. É, do cheiro, era, sim, o cheiro era, era um de duplicador do álcool. a álcool, sim, né?
3: na, naquela época as provas vinham com cheiro de álcool. Cheiro né? de álcool é verdade. É, então, bati os estêncils, rodei no mimeógrafo e na segunda-feira fui lá levar para aquela... Para aquela diretora as listas, ela agradeceu, enfim. E tem uma coisa, ela falou quando quando me pediu para fazer: ela disse, pode colocar embaixo todo o material que se encontra na livraria alemã. olha E eu legal. fiz. Bati o extenso e botei lá a última linha: todo o material que se encontra na livraria alemã. E eu observei que no ano seguinte, na hora das crianças o material escolar, daquela escola veio muita gente.
2: Uhum.
3: tá é, é, Muito mais do que de qualquer outra ah. escola. Aí também.
2: Ou seja, o marketing, ele foi, o marketing certo, funcionou. Né? E o marketing de longo prazo, né? É. Não, não... Direcionado. Mas aí, é. quando
3: foi o outro ano, eu nem esperei ela pedir, né? Eu fui lá oferecer. <risos> <risos> e aí, eu, eu fui oferecer para várias outras escolas, né? Ela mesma disse: Olha, ligou para. Indicou pra... até.
2: Ela, In... ela me indicou, indicava é... para outras,
3: outras diretoras conhecidas e, e amigos, né? E isso, isso virou um trabalho importante no Olha final ação, do né? ano. tá? Em determinado momento, nós chegamos a fazer a lista de material de 115 escolas. Caramba!
0: Caramba. Não só de Blumenau, imagina. Não, eu imagine, não Gaspar, 15... Indaial... Muita coisa, tá?
3: muita coisa, muita coisa. E isso foi o take da, 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 sabe? o take-off, quando, 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 quando realmente decolou. Tá?
2: Uh-huh. Foi a virada verdadeira. Foi foi, foi, foi. Essa, foi essa, essa jogada de marketing. né? E, assim, é, vamos lá... Tu, Tu, tu teve que fazer a interpretação de tudo isso. né Porque tu foi lá e tu fez aquela, aquele trabalho voluntário ali, uhum. colocou o nome e, no outro ano, tu percebeu que tinha uma sim, galera lógico. daquela sim. escola ali. Uhum, né? Exatamente. E tu aí teve que esperar um, mais um ano ali para chegar no final do ano e começar a fazer de novo. né Foi isso? Não? Sim, sim. Sempre dessa forma. Tinha um prazo longo ali. né Sim,
3: de 1 a 115 levou... Acho que levaram uns 10 anos também. Não foi uma coisa do dia para a noite. Mas a gente tinha uma coisa que que vem do meu pai. Eu achei muito bacana, porque no começo vocês falaram que tem história das empresas, que se confundem com a história das, em- das famílias. E eu queria acrescentar que essa história das famílias, que vira a história das empresas, ela também leva os valores das famílias. Ah, Com certeza, tá? não tenho
2: dúvida. É, 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 é... é que a gente fala muito sempre em nome de empresa, né? mas a empresa ela é uma pessoa. Nela, uma pessoa que se distribuindo né? uma família, uhum. geralmente muitas empresas familiares, e os valores que estão entre si ali dentro são transportados, obviamente, para obrigatoriamente empresas. para isso, a empresa. Isso. A empresa praticamente é uma cópia né, é, é, da, da, é, da, da, da família. Ah, é... E isso às vezes é bom. E às vezes nem tanto. E às vezes é <risos> terrível, porque daí as brigas familiares são também interpretadas na pessoa jurídica. Pela, né? é, então, teve isso... Vamos aproveitar o gancho aí para dar Para lavar a roupa, suja, se for o caso. Esse, como é que esse irmão aí deu? Sucessão familiar, vamos falar de luta aí. É, na, verdade,
3: na verdade, começou... Bom, é só para só complementar aquilo lá. Então, a, a, as listas de material e aquilo tudo foi... E eu queria falar por que eu falei de valores. Né? Uhum. Porque aí vem assim, uma coisa que para nós é claro nós temos alguns valores é, escritos, né? e um deles é reinvestimento contínuo. Era uma coisa do meu pai. Uhum. Né? Então é, é, surfamos uma boa onda Que foi essa do material escolar, das listas, dos livros didáticos né? É, mas esse, esse, esse isso vinha sendo sempre reinvestido Tanto que em 1990 Collor fez o Programa Nacional do Livro Didático
1: uhum. E
3: foi a primeira vez que nós percebemos para senhor, se o livro didático não vai continuar por muito tempo Aí migramos para lojas para shopping, migramos para as escolas particulares, porque aí, nessa altura, já era recebido sim, também. Sim. né sim. Já tinha relevância, <risos> ah, né isso. já era conhecido. E começamos a distribuir é, editoras de livros didáticos e outros também. Então, a hum. livraria alemã, em determinado momento, foi a maior distribuidora de livros do sul do país. nossa Ela distribuía os livros de praticamente todas as editoras para para, para todas as livrarias aqui no sul. né uhum. Inclusive, tínhamos vendedor no Rio Grande do Sul, tinha vendedor no Paraná. Que bacana. E... e sempre meu irmão comigo. Uhum, né? uhum. O Heimer, ele era um pouco mais novo, mas entrou uns três anos depois uhum. e trabalhamos junto. Ele era muito financeiro também. Uhum, né? uhum. E eu era mais da, do balcão, do marketing,
0: da rua. Ou seja, em 1990 teve essa virada também para o varejo mesmo, também, porque... Por, causa, por conta do, do, da questão do. livros didáticos... Não tinha mais a mira só ou, nas escolas. Ou ainda o livro didático era, era o forte.
2: É, continuava
3: forte, mas a gente sabia que isso... Vocês já
2: prepararam é, tudo. Com Exatamente. Tá. Uhum. Né?
3: E aí também, em 88, nós abrimos aquela livraria na, 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 na esquina do Rua 7 com a Amadeu da Luz. Uhum.
2: Né? Icônica essa livraria ali. É, para a, ela, ela, a ela,
3: pra época, ela estava ela um pouco à frente. Exatamente. Né? Ah. Né? Uma livraria daquele... Daquele porte, com aquela ah. arquitetura, naquela época não tinha nas, nas, nas capitais. tá? Exatamente. Por uma cidade de interior era... Mas era a nossa matriz, a gente queria que...
2: Refletisse. Que, que
3: refletisse,
2: exatamente. E, e legal, assim, que eu, a minha memória não é das melhores, mas eu não consigo pensar em nome de uma outra livraria. É tão impactante a livraria alemã <risos> que realmente é o... É a, a Fala em livraria, a livraria que vem na mente, uhum. na história, comigo, é a livraria alemã. E essa realmente tem um impacto, ela é icônica, ela, ela é era lógico, uma livraria né? de portas abertas, assim, né? a maioria das livrarias eram meio fechadinhas, as portas... Ali não, ali tinha um, um conceito diferente, né? Eu acho, realmente é. para o ano que foi.
3: O, no, o nome, livraria alemã, a marca, enfim, isso é construído, né? é uhum. marketing puro, né? é claro que atrás de todo, todo, todo bom marketing tem, tem que ter um bom serviço, né? uhum. Claro. não tem, não tem marketing
2: marketing e suporta traz... o mau produto, né? hum, e vice-versa. O marketing né? traz até na porta. Né? Isso, Dali para dentro é. é um outro trabalho que tem que ser feito. É. Que Mas se foi, mantido, foi né?
3: construído. Tá? Então. E assim a gente olhando para trás, a gente tem muito orgulho disso. Viu? E Quanto... em 89, mais ou menos, a gente começou as primeiras. Impressões, fizemos alguns livros infantis, nada muito do que a gente possa se orgulhar hoje, mas foram os primeiros, <risos> né? É, mas tem lá no museuzinho, nós temos um museuzinho lá na, na empresa, uh-huh. e para arquivo, né? Claro, e, importante. E foram as nossas primeiras, primeiras edições, assim.
0: No final da década de 80, então? Aí é, mas bem bem
3: bem empírico mesmo, a coisa começou mais forte no final da década de 90. Uh-huh.
0: Né? Mas aí, a, a livraria alemã, ela foi até onde? Até quando? Se não me engano, foi até o comecinho da década de 2000, mais ou menos, eu não lembro exatamente quando foi. Ela aqui. deve ter fechado, eu não
3: lembro mais a data certinho também certo. não, mas deve fazer uns 10 anos,
0: mais ou menos. 10 anos. É, que fechou. 2010, a... por aí, né? porque 2000 é. uhum.
2: abriu o shopping.
0: É, não, o shopping é de 93, o Neumart. 93? O dos anos é. 2000. <risos> shopping antigo. É, a li, a livraria aí.
3: alemã, ela, ela depois se tornou uma distribuidora, além do varejo, uhum. tá? E começou a criar uma rede de lojas. né? Então nós chegamos a ter 14 lojas. 14 Caraca, lojas? É? É
0: isso que eu queria saber Além daquela uma,
3: matriz, tinha uma do lado do Colégio Santo Antônio, na rua 7. Uhum. Tinha aquela da rua 15, no lado do Vilizível. A ah, partir
0: da rua 7, verdade, ali, né? é
3: verdade. Depois teve Florianópolis, teve Criciúma, teve Camboriú, teve Itajaí. Teve... Tivemos três lojas em Joinville. Joinville foi um, um polo bom. Um polo bom, importante. É, São Bento do Sul e Concórdia.
0: Caramba, que dor de cabeça. Caturra, foi naquela espalhada. galeria ali do, que do Santo Antônio, também. Né? Do, 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 Lá embaixo, da igreja. É, né? Embaixo do Porto Abertura. Isso, Berto, isso é exatamente, da exatamente, é. exatamente. Eu lembro que eu passava. E assim.
3: aí depois a gente começou a editora, isso nos, nos anos 90.
1: Uhum.
0: E
3: tudo começou difícil. né? Então foi 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 em paralelo, tanto a editora como a livraria alemã. Uhum. Em 97, eu conheci numa feira no exterior uma editora espanhola chamada Sussa
1: Uhum.
3: Eles tinham livros lindíssimos, coloridos, cores fortes, coisa que o brasileiro gosta né? A gente uhum. Lembra de carnaval, lembra de cor forte, é, <risos> é a nossa cultura Sim. né? E eu me aproximei do, 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 do cidadão lá, que era o dono da editora, Inácio Sousaeta uhum. E perguntei se ele não me venderia os direitos Para vender, vender os livros aqui Aí ele que eram livros infantis também era um, era, uhum. eles tinham muita coisa mas tá. o, o foco era infantil uhum. e ele disse Olha, um, vender os direitos não não quero mas uma parceria o estudo e aí começamos a namorar fui visitar a empresa deles em Madrid eles vieram aqui enfim e em 97 começou a parceria a parceria foi uma, uma, uma sociedade 50% livraria alemã 50% é suçeta uhum. né? uhum. Isso, na verdade, foi... Pô, nas... Fazer uma
2: joint venture lá atrás, né? com uma empresa espanhola. É. Que legal.
3: E esse foi o nascimento da Todo Livro, na verdade. Porque uhum. eles tinham na Espanha um selo chamado Todo Livro. Uhum. E aí nós... Que legal. a, a portuguesamos. isso. Isso. Isso durou muito pouco tempo. tá? É mesmo? É. Porque isso começou em 97. Nós usávamos o conteúdo deles, imprimimos na gráfica deles em Madrid uhum.
0: e trazíamos os livros para o Brasil. Traduzido já. Hum,
3: traduzido, traduzido é, pronto uhum.
0: prontinho para o mercado brasileiro
3: e tivemos na época um ano de, de crédito uhum. tá é, além de um crédito bem expressivo em valores também em prazo né uhum. e começamos a vender os livros fomos muito bem sucedidos nisso na época o dólar era um era um para um, mais ou é, menos. É, né? Até chegou um tempo é, aí de é. É, 0,8, 1, é, mas é, é. tá? foi um tempo glório. Tá? É verdade. Ao mesmo tempo que foi uma uma, 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 uma sorte muito grande, é, logo depois se traduziu para um azar muito grande. tá? É, e essa história é bacana. Tá? É, em 1900... Na verdade, assim, trouxemos os livros, vendemos, uhum. tá? criamos um, uma carteira de recebíveis muito boa em real, né? e em janeiro de 99, lembro como se fosse hoje, 13 de janeiro, o dólar teve a desvalorização, o real teve a desvalorização do real, nós fomos praticamente de 1 para 4. Meu Deus, é verdade. Ah, em questão de 60 dias. Uhum. E aí aconteceu que os recebíveis em real não cobriam mais...
2: Colheram né? o que tinha que pagar O que lá. tinha que pagar um em dólar. Exato,
3: a né? conta não, não fechava, não, não, não casava mais por conta dessa desvalorização. Sim. Uhum.
2: Imagina um final de ano alegre, feliz, <risos> e um janeiro. Eu, t- eu tive várias histórias na minha da vida. Nossa vida né? <risos> é muito engraçado, viu?
3: É, cara. E... e bom, aí, aí foi a primeira vez que eu pensei que ia quebrar na minha vida. tá?
1: Uhum.
3: Mas aí tá, aí depois de, uns, de umas semanas aí sem dormir direito, digo, levanta a cabeça, vamos ver o que, que faz, porque a vida vai seguir, né? Sim, exatamente. E Com aí, um dólar ou é, sem é, dólar é, a quatro, é, é, é. Então, mas bom, aí bom, eu então, o jogo. O seu Inácio disse: Poxa, é, chega de Brasil para mim, tá? Imagina. E diz, ah, não quero mais, vamos, vamos que ver
0: como é que. Confiança né? no, é, no país mesmo, é. Né? não é nem vocês, né? É. A questão, o problema é a oscilação
2: econômica do país, né? política econômica, no caso. Né? O cara fica boiando no exato. meio do país, é. né? Ele...
3: É, é, porque eles não entendem como é que é. uma desvalorização de moeda 40%. 400%. exato Sabe? Não, não,
0: não existe isso. Fala da né? maxi-desvalorização, é. né? Eu não precisa ser é verdade.
3: E aí, bom, aí negociamos um pouco, enfim, e a gente ficou com a editora toda aqui. Ele arcou com parte dos prejuízos, né? Uhum. E nós também ficamos, então, com a dívida. Uhum. né? Claro, com uma, uma pequena deflação para pagar a gráfica lá. Entendi. E aí começou uma outra história muito bacana. Porque eu disse para preciso continuar imprimindo aqui. Uhum. E ele não queria me emprestar os conteúdos, os fotolíticos da época, tá? Uhum. Então, nem emprestar, nem Royalty, nem nada, tá?
0: Tava brabo, mano. Tava
3: brabo.
1: <risos> Tava sentido. Boa, seu inácio, é.
3: e, aí, e aí eu digo: eu preciso criar conteúdo nacional. Eu preciso uhum. ter o que imprimir. Senão a editora morre, né? Sem ter o que imprimir. E tu pois vias toque... um
0: futuro bom para editora, né? Seja, foi... Eu via, tinha mercado. Um, né? um, né?
3: um país grande, um país jovem, né? Sim, é, exato. Mas. Entrada
2: nos anos 2000 e... ali.
3: Aí eu conheci um jovem, um jovem bem jovem mesmo, porque acho que ele tinha 19 anos na época, chamado Rubens Belli, alguém me apresentou. Uhum. Ah, Rubens ele era estagiário na FURB uhum. e estudava na FURB. Né? Na verdade, ele estagiava porque a FURB dava o curso para pro, os funcionários estagiários.
0: Certo.
3: E alguém me apresentou, esse menino, e ele tinha um talento realmente muito grande, excepcional para a ilustração, uhum fizemos alguns estudos, ele fez algumas ilustrações, e disse, Beli, vamos, vamos fazer uma série de 12 livros. Né? Então, ele fez primeiro 12 clássicos, né? Três Porquinhos, Branca de Neve, aquelas coisas. Uh-huh. Né? Aí, depois, fez 12 bíblicos, mais 12 clássicos, e isso nunca parou. Que bacana. Tá? O Beli foi muito esforçado, além de extremamente talentoso, é uma uh-huh. pessoa extremamente
0: esforçada, é que ele não tem ele não tem mente de artista né ele, ele tem mente empreendedora né é, isso que é, é, é os bacana. dois né é difícil é. Ter, ter, é, exatamente, isso, exatamente. ter os dois as duas coisas conciliar não... as duas é. coisas né o talento artístico nesse caso é. né e, e também o talento como como profissional e como depois como empreendedor é realmente difícil. e a nossa
3: demanda por por, por por ilustração e coisa era muito grande uhum. chegou um
0: ponto que ele não, ele não dava conta
3: tá? estava trabalhando sábado domingo enfim ele casou também nessa época né? uhum. é. aí apareceu a Aline na, na vida do Beli e aí também ele... foi
2: bom tá um pulso forte o foi, é. foi 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 é uma dupla um parceira
3: é. e o Beli o Beli teve uma ideia que eu acho genial ele botou um anúnciozinho no jornal de Santa Catarina e abriu uma escola de desenho olha e aí alugou uma sala equipou ela lá e a gurizada vinha fazer curso de desenho com ele todo dia de noite tinha aula de desenho lá a mensalidade era muito barata mas ele queria, na verdade, Sim, captar, formar, captar a gente, os, os é, talentos. É um filtro ali tá, para é, pra... tá, essa escola não lembro, mas deve ter funcionado assim tipo uns dois anos. Uh-huh. Tá? aí depois ele virou referência, né? Todo mundo que, que trabalhava com ilustração ou queria uma colocação já, já passou a conhecer o Beli, né? Ia Entendi. procurar. E... E é assim que começou o Bell Studio, na verdade. Exatamente. Né? Né? Inicialmente só o Bell Studio. Que é, hoje é referência em animação. Tá, né? Exatamente. É é. É. Ah, eu eu falei que os
2: meus filhos. Aliás, né? O Rubens é. e a Aline devem estar por aqui, daqui a pouco. Exatamente. O é. falou assim: meu Deus, a gente não combinou, né? Não convidou o Rubens e a Aline. Realmente, a gente não consegue pensar em tudo nunca. Exatamente. É. E meus filhos falei com eles, indo a pé para casa e eu passei na frente de um. Tem um outdoor ali. Você sabia que isso aqui é feito aqui em Blumenau? Ninguém, é, não, é, não é que ninguém diminuição. sabe, mas é pouca, pouca gente sabe. sabe. É. Pouca gente pouca sabe. Então, sabe. Lumenal é.
3: esconde algumas coisas. Se assusta, aqui, é. assusta é. Exatamente. É. né Boris é. e rufos, Rufus estão no É, no O Peixonautas, o é. Boris é. e é. rufos.
2: É eles é. falaram o é. nome de outro desenho que eu nem sabia, que é um, é um bicho que puxa assim, o olho, eles mostraram no Google <risos> para mim, eu nem sabia que era deles do estúdio. Eles são muito criativos também. São, bastante.
3: Mas por muitos anos, a Todolive foi o único cliente do Aí Depois ele começou a a fazer algumas coisas para outras outras empresas, enfim.
2: E eu o sonho dele, também.
3: né? O sonho dele que era o desenho animado, a animação uhum. e onde ele, ele realmente cresceu como empresa, como profissional, como tudo, né?
2: Eu vou eu vou voltar só um pouquinho, é é muito importante isso, hum. geralmente para para mim professor de sou empreendedor. Eu vejo toda vez que a gente fecha algo É uma dor no coração. Óbvio que quando fecha algo, porque o outro lado está indo muito bem, é mais natural. Mas como foi isso para ti? Nesse momento, Ah, vamos decidir fechar a Livre Alemã e e continuar esse projeto que está talvez melhor ou talvez mais rentável do que a própria Livre Alemã. Como é que foi esses momentos aí? Porque eu tenho certeza que foi ainda na tua... Na, na, ainda quando era presidente, não mais como conselheiro é, Como é não, que foi isso para é, ti? Ainda não como conselheiro Na verdade
3: isso começou há uns anos antes né uhum. Eu tinha eu tenho dois irmãos uhum. E como a livraria alemã era uma herança do nosso pai uhum. Então eram três sócios com é, participações iguais Entendi. né Embora meu irmão mais novo, ele trabalhou muito pouco tempo uhum. lá né mas um, Mas em determinado momento a gente começou a ter problemas Porque a gente trabalhava muito e eu sou o mais velho, eu puxava muito, tá? eu fazia questão que que se trabalhasse, e, e foi muito trabalhado, isso isso tem que ser dito, tá dia, noite, sábado, domingo, e não era uma semana, ou duas, um mês, o ou outro, foram anos a fio, uhum. tá? muito, muito, muito duro. E o meu irmão do meio, ele, em determinado momento, ele diz olha, isso não serve para mim, isso é muito trabalho, não não quero isso. sim eu quero esse final da tarde ir para casa, curtir, e aproveitar meu... sábado e domingo, curtir e... A família, Sim, curtir é. meus filhos, enfim, e não legítimo legítimo eu, eu ah, hoje não é
0: não é uma ah, crítica né? hoje hoje eu eu, tem eu, eu reconheço mas na época eu não não conseguia entender muito não, bem não, não é que eu não conseguia <risos> a entender criação é assim <risos> é a que, criança... é que tinha que trabalhar sim isso, é. É. E, exato e
2: a criação é assim vai lá e pega e vai fazer e é isso, isso ponto final às vezes a gente não se enxerga faz, é, 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 trabalhando de segunda a segunda durante três quatro anos você é. que
3: faz o que você gosta ah, e sim. você não vai trabalhar sabe então é sábado e domingo fazendo o que se gosta não
1: Vai naturalmente.
3: É, né? Nunca foi difícil, tá? Ah, Para mim, pelo menos, né? Claro. Mas aí aconteceu na época que que a gente começou a ter essas desavenças e tal, e aí resolvemos. É, é, foi feita uma cisão, na verdade, uhum. né? Por sorte, meus pais sempre tinham alguns imóveis e coisas que foram investidos durante o ano. Então eu fiquei com a empresa, fiquei na época com a dívida com a Sussaeta. Uhum. E meus irmãos ficaram com, com alguns imóveis Entendi. e coisas que a gente tinha, né? E aí eu fui correr atrás da <risos> Fui correr atrás do quê? Não, não tinha aí, muito.
0: Voltando até a pergunta do Rafael sobre a, a, a migração, vamos dizer assim, né, da, da livraria para a editora, é o fim da livraria teve relação com a crise das livrarias que veio anos que explodiu bem forte anos depois? que a impressão que vocês não, anteciparam não. um pouquinho essa
3: É em momento nenhum, assim, teve 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 relação com isso. Sim. Uhum. É, a relação maior era isso. Nós éramos três irmãos. Era a relação familiar aí vamos dizer assim. E, a essa assim. altura, a editora já começou a a, a a ser interessante. Não como é hoje, mas era, era tudo muito muito incipiente. né uhum. Mas a gente já via que, que tinha, tinha futuro. futuro tinha ali. futuro
0: é. Ou seja, sem a participação dos dois, melhor tocar mais a editora e deixar o varejão de lado. é Na verdade,
3: ele... a primeira coisa que se tentou... É, assim Então, meus irmãos cuidavam da livraria e eu fui me dedicar à editora. Uhum até porque eu tinha começado o negócio todo, então estava mais Sim. mais familiarizado do que eles com a editora, né? Mas aí depois eu, os meus irmãos resolveram sair e aí eu fiquei com, com, com a empresa, né? Uhum. Mas com a livraria alemã e com a editora. Sim. E aí é que nem a subir acho bacana, né? <risos> eu tentei profissionalizar, não, não fui bem sucedido, tentei três vezes inclusive. E aí eu senti que se eu quisesse continuar com a livraria eu tinha que voltar para ela. Ia ter Entendi. que escolher, né? É.
0: Porque apesar de serem e... ramos muito semelhantes, vamos dizer assim, trabalhando no que é O livro, mesmo ramo tá? né? são negócios totalmente diferentes. Exatamente. Né? É. Uhum. A coincidência é que é livro, tá?
3: Mas
2: Exatamente. É, Só é, um aí, mercado.
3: Né? É, Uma é a produção
2: gente... de conteúdo, a outra é compra é, e venda. É, venda, é, venda, é, venda. E um nicho, né? É. E um nicho, né? Também isso.
3: E aí. E aí foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu imagino. Em que tá? ano foi isso, pois é, Deve fazer uns 10 anos, mais ou menos. Uh-huh. Isso, tá? é... Mas depois, depois que a decisão... Mas sofri, sofri uns três anos para tomar a decisão. Sim, tá? imagina. Uma história Porque de... Porque tinha Nossa, todo época, mais um anos. envolvimento da minha família com, com a o livraria, nome, com a cidade, ainda,
0: o nome. estava vinculado a à própria verdade, cidade, né? exatamente. É, a própria cidade tinha um vínculo. Então foi um forte. sofrimento grande. tá? Ah,
3: uh-huh. Mas aí, a uma determinada altura, foi, tomei a decisão de nós né, vamos fechar. E aí foi feito um uma agência fez uma campanha, diz, olha encerra-se um ciclo, etc. Liquidamos o estoque, anos depois reformamos o prédio da livraria lá, foi foi mudado para comercial todo. Uhum. Tem fabricado. um amigo meu que é inquilino lá, é. então ele está num bom lugar. Tá, tá aquele azar, aquele prédio da Pécs,
2: lá e da Vis, é. Tá lá, tá com bom, quase um andar inteiro lá. É. Falei uma hora vai ficar com o prédio inteiro.
3: Não, aquele lugar tem boa energia. É. Né? E e aí, tomada a decisão, então eu. eu... Foco na editora agora. Eu foco na editora. Uhum. tá? Foi, talvez, do ponto de vista financeiro, a melhor decisão que tomei na que vida. Uhum. Tá? E a gente também gosta do que faz. Tá?
0: E, de, é. e de trabalho também, eu digo assim, porque antes tu trabalhava, como tu falaste, né? não tinha horário, era aquela coisa meio que natural, tinha que trabalhar. A editora exige um pouco menos do que do que 14 lojas, vamos dizer assim, no auge da, da livreira alemã? Olha, ela tem uma
3: vantagem. É, na hora de contratar uhum. pessoal, tá? Normalmente o pessoal pergunta se precisa trabalhar sábado, a de não precisa. Uhum. Mas acho que é a única, tá? De resto é, é, se trabalha igual,
0: tá? Uhum. Não, não mudou muita coisa não. Não né? mudou
3: muita coisa não. Eu eu não não é incontáveis os fins de semana que eu ia para lá, sentava na minha mesa, fazia um café, um chá. E, e era o meu, são os meus momentos mais criativos, uhum. tá? onde nascem os produtos, onde onde você às vezes precisa ter um pouquinho mais de sutileza ao negociar com o fornecedor, muitos são no exterior... Uhum. É, é, materiais formatos
2: etc enfim eu, eu tenho uma curiosidade hum? com ah. certeza essa não, tu não tem né porque <risos> tens muito conhecimento com relação a isso o que, que uma editora faz assim de um princípio a parte operacional isso é, vocês vão atrás dos conteúdos vão atrás de quem constrói os conteúdos como funciona essa essa, essa é, fluxo né um esse fluxo, de... fluxo exatamente como funciona esse fluxograma Uh, hoje já está quase tudo pronto vocês só compram vem pronto quase para vocês é vocês o... vão atrás do artista também não o <risos> começo assim. na
3: verdade foi foi comprar conteúdos né é. começou com suesaeta e depois a gente comprou conteúdos com outras eh, editoras principalmente europeias né uhum. e aí começou também essa essa parte do, do da produção de conteúdo local né a UBL teve um grande Bastante um grande papel né? é. e no nosso caso especificamente, né, nós fazemos um caminho de trás para frente,
1: uhum.
3: ou seja, a gente procura identificar uma necessidade do mercado uhum. e aí nós vamos atrás do, de quem desenvolve o texto uhum. e depois a ilustração, se for o caso. Né? Então, mas a maioria das editoras elas recebem originais de, de, de escritores, né? Uhum. E produzem o livro. E vão para o mercado. Então a gente, não não, não, um não em 100% dos, dos casos, né? uhum. nós invertemos um
2: pouco. tá? Vocês criam muitas coisas, não só replicam?
3: Não, nós criamos muita
2: coisa. É, então tá? a diferença maior é essa. Assim. É,
3: é mais ou menos 60% do faturamento todo todo livro é, é de produção é própria. É, 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 é produção própria. Tá? E uns 40% do, do nosso catálogo, enfim. É, projetos que a gente compra no exterior.
0: E aí, criadores de conteúdo do Brasil inteiro, imagino eu. Ah, isso, isso mudou muito, né? Olha, uhum. para dar Foi uma ideia. Mesmo. É,
3: o nosso editorial lá ela tem um, um catálogo de, de, de desenvolvedores de textos, de escritores, de ilustradores. Uhum. Nós temos um ilustrador para fazer na Índia. E, hoje em dia, com com internet, com digital...
1: É do lado de casa.
2: É né? do lado de casa, exatamente. exatamente. Exatamente.
3: Algumas coisas são impressas na Índia, na China. Os arquivos vêm e vão e voltam, a correção é... É, como tem já não, como tem, tem, dois... mais, não é. tem
2: mais buraco, porque traduz e pronto, né? é. tempo real, se tu quiser. Hum.
3: Como tem 12 horas de fuso horário, tá? É. Putz, quando se chega é... de manhã.
2: Tem gente que adora isso, né? Porque... Ah, eu adoro, claro. É. Porque é. tu manda, quando
3: termina o dia, tá...
0: dia com a encomenda, é. e já chega no dia da tá é. pronto. Cê, cê, você, cara, se você vai, vai dormir, não...
3: dormir quando é. se vê de manhã é. cedo, um tá? 24 tá processado. É
0: muito bacana isso. Isso é muito bacana, tá?
3: Inclusive sábado-domingo, porque chinês não dorme, não tem sábado-domingo. Chinês não tem nem férias. E
0: qual é o principal nicho da todo o livro? A gente Sabe, lógico que são livros infantis, né? mas dentro do da, do escopo de livros infantis são livros educativos, recreativos. Como é que a gente divide esse material aí? É, é, é muito vasto. Muito
3: amplo. Muito, né? amplo, muito uhum. amplo. Em determinado momento, a gente começou a segmentar. Uhum. Né? Então, nós temos o selo Todo Livro, que todo mundo conhece. Dentro de Todo Livro tem Escolinha. Uhum. Uns anos depois, nós criamos um selo que chama Brasil Leitura, na verdade é o massificado, né? Uhum. São livros mais baratos, onde a gente mira assim, ah, quanto é que o consumidor tem no bolso 10 pila? Então nós né, vamos fazer Entendi. um livro que caiba não. naquilo, tá? Deles. É isso que eu digo sempre que a gente vem de trás para frente. Uhum. Tá? Legal. Então a Brasil Leitura ela reaproveita muito conteúdos dá todo o livro, mas são papéis mais finos, são livros mais simples, enfim, tem que
0: produto de outra qualidade. Gente. É,
3: tem que tem que caber, mas o conteúdo é bom, tá? O... Exato, é. não. É. Depois nós criamos um selo chamado SBN. Uhum. que são livros devocionais, princípios cristãos, valores cristãos, etc. É um nicho de mercado muito interessante, não é muito grande, mas uhum. mas é muito firme. Muito fiel, é, né? Muito fiel. Uhum. tá? É, poucas vezes a gente precisa liquidar um livro Olha que bacana. da SBN. Tá? E mais recentemente nós criamos um selo que chama Happy Books.
1: Uhum.
3: É, a gente viu que tem, tem uma... uma uma camada da população que pode pagar 100 reais, 150, uhum. num livro. E aí são livros infantis realmente maravilhosos, né? mas, mas são caros, muito caros. Tá? Uhum. São projetos maravilhosos. E aí nasceu a Happy Books. Isso foi a ideia do meu filho já. Ele disse, pai, a gente está sempre fazendo livro aí até tal preço e coisa... Por que não avançar,
0: né? É, por que não, é, por que não tem, testar o mercado, é, né? Se os pais estão gastando milhares de reais é, em roupa, por que não é. vão gastar milhares com um livro, né? Sem e tem, e tem um público mesmo. onde está onde
3: disposto a pagar mais, para ter livros ah, melhores, com né? Com certeza. É claro que não, no total da população brasileira esse público é pequeno, Aham. né? Mas esse, pequeno aí, esse, esse número pequeno ainda é quase uma suíça, tá? É loucura, né? É, é uma loucura isso, né?
2: Então... O interior de São Paulo. 300 milhões de pessoas é? lá, né? O interior de São Paulo. E
0: que tamanho tem a todo o livro hoje? Quantas pessoas trabalham lá? Como é que vocês medem... É, é, quantos livros são produzidos por ano? Como é que você mede a produção do seu, desse conteúdo todo?
3: Olha, a gente faz mais ou menos entre 300 e 400 títulos novos por ano.
0: Caramba! É. Isso é praticamente é. um título é, por dia.
3: dia? É mais ou menos isso. É. E também tira o mesmo tanto, Sim. né? Sim. Uhum. Claro que tem títulos, assim, a gente falar assim, ah, os três porquinhos, a gente deve ter uns 20.
0: Tá? Sim, entendo. Uhum. Com
3: quebra-cabeça, com não sei o quê, com pop-up, com. com tem três porquinhos para criança de, 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 de dois anos, que é um livrinho de, de banho, sim, de PVC. Uhum. Então, assim, tem, tem vários nichos nisso. Uhum. né?
0: entendi.
3: É, só para dar um, dar um exemplo, então, claro. não é que é assim, são 3 mil títulos que a gente tem hoje, mas mesmo uhum. no catálogo, tá? É, 3 mil títulos diferentes. Sim.
0: Tá. Mas pode ser o mesmo tipo. Mas mesmo, mas assim é um mesmo, mesmo assim de, é muito. Embalados de, co- é. de forma diferente, né? eu também é.
3: falei 3 mil, mas ele fica, o hum. número certo está entre 3 e 4 mil. Entre 3, então 3 e 4 mil é. títulos?
0: Caramba, títulos muita é
3: muita coisa. Quantas pessoas trabalham na editora hoje? Uh, em torno de 50. 50 pessoas. Caraca.
0: E ela continua na rua das missões? Não, nós mudamos. A
3: eu dois lembro dois. de vocês lá, depois eu não. Em eu Gaspar não... agora.
2: Ah, vocês estão em Gaspar é. hoje? Está todo mundo indo para Gaspar. Tá? Viu? Oh. É, o Kleber estava até aqui hoje. Ah, é? É, está todo não, mundo Na verdade, quando
3: nós mudamos para a Rua das Missões, porque começou na, no prédio da livraria alemã. No prédio da livraria é na Madura da Luz. Aí né? lá eu ficou pequeno, né, mudando para a Rua das Missões. E aquele galpão da Rua das Missões era grande. É. Que nossa... era o
0: galpão da Interconnection, se eu não me engano. Isso, né? exatamente. Hum. É.
3: E aí eu pensei, nunca mais na minha vida vou ter problema de espaço, né? porque uh-huh. era muito é grande. Enorme, até enorme, Tinha a turma da torcida conta, não vai para lá porque é muito grande. né? Mas acabou que ficou pequeno. E aí a gente já tinha alguns galpões alugados aqui no Salto do Norte. Uhum. E aquilo dava um problema de logística. né? Às vezes o pedido estava pronto para sair e faltou um título. tá lá, não sei aonde, no outro galpão.
0: Bah, aí você
3: manda uma van lá para buscar. E,
0: e tal. E hoje o trânsito é cada vez pior. Meu Deus, é complicado. E aí
3: nós começamos a procurar um lugar. E eu queria um lugar também que, se eu tivesse que é, é, ampliar de novo, não, não precisasse mudar não novamente. fazer lá. Sim. Né? É, uhum. E aí o universo conspirou, nós achamos um, ter- um lugar em Gaspar, uhum. quase de frente à polícia rodoviária, na Jorge Lacerda. Certo. Tá? Uhum. Um pouco depois da Bung, no lado direito. direito. Uhum. Isso.
2: Quantos metros quadrados de área tem uma área industrial legal nascendo ali, né? Tem uma área industrial tem, muito tem. legal nascendo. Temos
3: um vizinho lá, que, uhum. que, que, vida e cor, que, que vida faz cor, uhum. é, cama, mesa, banho, essas coisas. E a nossa área lá, a área do terreno são 200 mil metros quadrados, ah, a área construída espaço. são 10 mil
0: metros quadrados. Bastante espaço ah, para um expandir, é. então, se for o caso. Não dá, dá, agora... Meu Deus. <risos> o Yuri, e, e, e a questão do, do livro digital? Como é que vocês assimilaram isso? Que participação vocês têm aí nesse mercado também? A pancha, é uma outra história. Assim, tá? <risos> e está é acabando porque, o tempo, pelo amor de
2: Deus. É porque, porque você, você, veja, eu, eu, eu,
0: eu, eu nasci na livraria
3: alemã. Sim, tá? imagina. E aí eu, eu passei uma vida... Uhum. É, é, vivendo com ansiedade dessa coisa do digital. Uhum. Quando veio lá o VHS, uhum. DVD, é, Pô, o livro vai acabar. Uhum. E eu, alemão ansioso, ela né? dava, dava uma dor de barriga. Sempre, <risos> já, já começava tá? a somatizar. É, né? Claro, todos os meus alvos estavam nessa sexta. Né? Claro. Mas o livro não acabou. Aí depois veio o... o como é que é? O, o
2: Kindle? O iPad, não, não, não. Antes, o veio, antes veio
3: antes o... Veio, o disquete, o disco
2: ah o, o, começaram também DVD. a, a o DVD, DVD, falar, o DVD o DVD o livro o livro oral né o é, livro é, cantado falado.
3: e falado. aí novamente o livro vai acabar Putz, é. dor de barriga de novo ah,
2: livro aí
3: depois depois veio o, os tablets uhum. ah, agora agora foi, foi. Agora
1: foi.
3: <risos> e, e o livro não acabava ah, tá? a gente sabe a gente acompanha esse movimento os, os livros adultos migram bastante né uhum. é, para o digital uhum mas é, o que a gente aprendeu recentemente, tá? então quer dizer o, essa coisa do digital passei uma vida com dor de barriga e à toa não precisava, uhum, tá? Uhum. É, chegamos a fazer livros é, digitais, tá? Deve ter uns 200 ou 300 títulos, alguns com animação, com tudo, não vende, simplesmente não vende. Se você botar na, uhum. na rede free, uhum. tem um monte de downloads, mas, mas precisa cobrar. Uh-uh. Não, a internet não
2: tem dessas, né? As pessoas é. É, querem as coisas lá, mas é. querem gratuitamente. Exatamente. Né? Ah, tu acha ah, que tudo é, tem que ser de graça? Mas lá.
0: essa é, um, é uma mentalidade que vai mudar, né? Tá mudando. Tá. Né? Agora,
2: agora é, mas é uma mentalidade. A, a gente recentemente... percebia, a
0: gente percebia isso no jornalismo, né? Tipo, é. como é que a gente vai cobrar o conteúdo na internet? Ninguém vai querer comprar. E hoje a gente está comprando, está todo sim. mundo comprando. Uhum. Não tem? Então, eu acho que com o livro acontece a mesma coisa. Não sei se com o livro infantil, né? Aí é outra. Eu é acho que eu, é outra. Né? É
3: outra... É outra pegada, porque, porque nós nos especializamos em educação infantil. Uhum. Né? E o que nós aprendemos recentemente, que a educação infantil nunca vai ser digital. Uhum. tá? Como é que se vai fazer coordenação Sim, motora, etc. É. Né? De um contato tem tem uma onda no exterior muito forte, no Brasil, bem incipiente ainda, uhum. que é as crianças até uns três anos de idade, elas são deveriam ou vão ser criadas digital free. Uhum. tá? Ou seja, sem contato uhum. mesmo, tá não não só evitar, não, sem contato
0: com... com... Para evoluir como pessoa Isso, essência, porque né?
3: porque até os três anos de idade, é, 95% do desenvolvimento cognitivo de uma criança acontece nessa fase, do ser humano uhum. acontece nessa fase, e o digital ele ele emburrece, ele uhum. prejudica o, o, o desenvolvimento cognitivo. Isso né? uhum. é fato, isso hoje já, já tem muitos estudos que comprovam isso. Então, a gente acha que essa essa, essa educação infantil, essa primeira infância, ela vai ser com ou nenhum ou muito pouco digital. Mais com contato mesmo. né? Quem fabrica brinquedos lúdicos e coisas assim, eu acho que tem um futuro
0: promissor pela frente. E tá? tem crescido muito né, esse mercado de brinquedos lúdicos, por exemplo. Tem muita coisa
2: voltada. Uhum. Né? É, muita exatamente. coisa tem voltado. É. Né? É exatamente. O muita, não, coisa não que a
3: digital voltar. não vai evoluir. Claro que vai. Sim. vai. Sim. Uh, Vocês vão, uh, vão, vão comemorar isso. É. É.
2: Diferentes, são Sim. canais de mídias diferentes. É. O livro é uma mídia diferente uhum. do mídia digital. Então tem muita coisa que vai, que volta, que parece. Aí tem os Nostradamus dos Doom, né? que vai acabar <risos> o cinema, vai acabar a rádio. Não necessariamente. Tem muita coisa que vai se adaptar e vai Vai evoluir. Mas uma coisa eu tenho certeza: que é a, essa, essa azia que dava é. foi importante para a evolução, né? para a mudança. Pra, ah, vamos Sim. testar aqui, vamos testar ali. Talvez se trouxe tecnologia para o livro. Uhum. Né? Tem muita coisa que a gente é. É, dói. Eu, eu também passei por isso em, em alguns negócios. Então... <risos> e é hoje a... eu percebo que esses negócios estão mais fortes do que estavam quando eu achava que ia acabar. Então é, é muito louco essa. Essa, essa, essa ideia
0: azia, eu acho que é sempre a comprovação de que tu não tá estás acomodado. Né? Ou Ponto seja, no final. É... É... Se tu tá se incomodando, é porque, é porque tu, se algo está te pegando... É porque... Exatamente, estás pensando em evoluir. Exatamente. Eu tenho umas
2: perguntas eu preciso fazer. posso pôr? Faça, por favor faça. Então, tá. a gente Poderia ficar aqui duas horas conversando com o Yugi. Porque são 50 e poucos minutos só que a gente tem aqui. Uhum. E a delas E é... já passou. É, né? E já e passou, passou 50 né? minutos, por incrível qual que, é, que pareça. Qual é? Né? Na realidade foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha. Ou por um ou por outro você pode trocar. Essa é uma pergunta só, então pode responder só uma vez.
3: Nossa senhora, essa, mas... essa é muito difícil porque foram muitas foram dificuldades muito... escolher uma.
2: Mas a e... principal, aquela
0: que é. ficou marcada. Mesmo. Ah, faz outra aí, depois eu vou Não, ver se ela deu uma boa. Porque...
2: Se você fosse empreender em algo totalmente diferente, o que seria?
3: Olha, eu sempre aprendi ou sou cliente, tá? Uhum, então é, eu tenho que ver com as pessoas, com. Uma... Mas tem algum eu...
2: hobby teu que tu diz, putz, eu acho que ali eu ia. Ou uma, um gosto, né? Talvez pelo. Churrasco, coisa. ia fazer um restaurante. Quero <risos> dizer, soprando, né? Fabricar cerveja. É, boa. É, eu estou
3: aprendendo a cozinhar, né? Aí, Mas, aí, ó, aí, ó.
2: Mas é para brincar em casa, né? O Juggernaut fast vai ser um novo negócio, vai ser legal. Talvez, é. talvez. É. Quem você admira ou quem foi um mentor?
3: Olha, sempre tive alguns amigos que, que eram empresários, enfim, não. e uma pessoa que me inspirou muito chama Hubert Schultzwechter, ele é um nome Poxa, me ajuda. É, <risos>
1: da Ártico, Ártico, da exatamente. Ártico tá? ele já falecido, recentemente,
3: mas é mas foi um grande amigo e ele sempre me dava alguns conselhos, eu era um pouco, era um pouco não era bem mais novo que ele.
0: Aliás, estou agendando com a Cristiane, que é neta dele, para a Cristiane é filha. é.
3: Hã? Cristiane filha. Is, ah, é filha. É ah, é filha, é Ele, ele é também foi muito bem sucedido profissionalmente, a indústria e tudo, e muito bem sucedido na sucessão, uhum. né? ao, ao transferir o negócio para as meninas lá estão dando um show, Estão tá, tá, tá dando muito bem. Então foi um, foi um amigo, foi Legal. um mentor, ele sempre dizia ah, cuida disso, faz aquilo e foi. Que e bem, me ajudou que muito. Que bacana.
2: Se você encontrasse, essa eu vou deixar para o final. Vamos voltar para aquela lá. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Olha, Entrou? a
3: dificuldade mesmo que eu tive foi para fechar a livraria alemã. É, né? é, essa foi é, é bacana, eu imaginei. Foi, foi difícil, foi muito é, difícil. Essa,
2: tenho certeza imagino. que essa foi... Se você se encontrasse aos 19 anos, estava na livraria alemã. Ah. <risos> se o Jürgen de agora encontrasse que que o, Jürgen, o Jürgen, Jürgen de 19 anos. Falaria pro para o Jürgen jovinho lá?
3: <risos> ah, e Algumas coisas que eu aprendi durante nessa vida, sabe? E, e muitos estão relacionados com valores não, tá? é. a primeira coisa assim reinvestimento contínuo tá?
1: uhum.
3: fica perto do cliente o cliente diz o que, que ele quer tá? em vez de ficar inventando a ro... a... Pô, claro, é. fica perto do cliente ouça uhum. tá? entrega o que ele está perguntando o que ele está pedindo né? claro. é... anda um caminho reto tá? foco não, não, um caminho reto ética correção o, o mundo compensa tá você você fazendo a coisa que, que
0: o bem atrai o bem o,
3: isso o bem uhum. atrai o bem tá e os clientes voltam as pessoas gostam Sim. de fazer negócio de novo com pessoas éticas com pessoas corretas certamente tá? é, ame o que você faz uhum. tá é, ou faça o que você gosta <risos> tá? mas é, a pessoa que 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 ama o que faz ela, ela, ela Como nós falamos antes Relaxa, Ela trabalha cara. sábado, domingo Ela entrega mais Sim. do que é pedido Do que está no contrato uhum. E ao você entregar mais é, O outro lado Compensa voltando uhum. né? E vira um círculo virtuoso
2: Interessante então, Olha, eu quero voltar. três conselhos esse para Eu quero, eu quero pro... voltar
0: só aquela pergunta do empreender em, em algo totalmente diferente, Nossa. que a
2: gente meio que cortou. Quer que ele. tu abre o restaurante?
0: Não, 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 porque ele falou que ele, ele gosta de ouvir o cliente. Opa. E aí a gente interrompeu a linha de raciocínio dele. Então eu acho assim, o Tinha que eu peguei é que tu vais abrir, abririas alguma coisa que o mercado está necessitando. É mais ou menos isso que tu ia vai falar. dar um spoiler. Sim, sim. É ouvir é, o mercado, na verdade, sim.
3: Deus. Eu eu estou numa numa fase agora onde eu estou tô, tô dando muita liberdade para meu filho. Ele uhum. ele vem tocando há alguns anos
2: e está se procurando uma nova paixão.
3: É exatamente. Eu não tenho não Nossa. tenho uma ocupação. Embora eu vou lá três quatro vezes por semana ainda. Uhum. E dou uma conferida, né? Mas eu não posso ficar lá metendo o B dele o tempo todo. Lógico. Fala
2: com o Saleso daquele que estava ontem aqui, né? <risos> é? ontem. Ele tá cuidando de vaca agora lá no Coisa. Ele disse, ó, <risos> ó, vai, vai competir <risos> lá com a JBS, é. tá?
3: <risos> Saleso é um bom amigo. Tá? 3 é. mil cabeças de gado? Ele 3 tem mil cabeças, é, isso, né? é.
2: Que loucura. É, é. é quem sabe. Mas né? é legal, é legal. Essa, é, é muito importante, tá? Eu vejo meu pai tá com. vai é, pai é um jovem, né? Um pouquinho menos que, que 80 anos, ele ele ama o que faz. Eu acho que se ele parar de fazer o que ele canta fazer... Não, tem que fazer. fazer é. tá a gente tem que, tem que se manter é. ocupado, tá? Ponto final, ponto é final. E é, e, e, é importante ter o teu filho, óbvio, e esse espaço também é importante para ele, é muito importante para ele.
3: Sim, porque quando nós fomos lá na, no tempo da livraria alemã, meu pai sempre deu muito espaço para a gente. Hum, tá? foi, foi muito engraçado que meu irmão e eu começamos a fazer, 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 a coisa ia e foi e tal. Mas o pai sempre estava ali. Sim, uh-huh, sim, tá? sim. Era uma espécie de uma... Uma sombra.
0: Não de um... De um Um apoio, né? Um Um apoio, uma uma, né?
3: uma muleta emocional. né? E aí, em 88, quando nós abrimos a livraria alemã da da, da Rua 7, lá ele falou assim, a partir de amanhã não vem mais. Nós achamos que ele brincando né?
2: brincando. Nunca. né? Nunca, né?
3: Mas, de fato, no dia seguinte ele não veio mais. Caramba.
2: E aí, meu irmão e eu percebemos
3: que, puta, de fato, a gente já estava fazendo tudo. Claro. Tá? Era, era, era Tinha a supervisão um... dele, realmente. vocês Isso. tinham a garantia
0: é. de que ele estava ali, que estavam fazendo a coisa certa, mas exatamente que a coisa estava indo. né Então, solta, né solta chega uma hora que não vai mais. E chega assim,
3: uma, uma empresa, muita gente, muitas pessoas conseguiram fazer uma empresa. tá uhum. Tem muitas bem-sucedidas Sim, por aí. Verdade. Agora, passar ela adiante é um outro...
2: Ah, não tenho dúvida. É outra é história. história tá? É outra história. É outra. Tem a ver com... 20 anos antes, tem a ver com educação, no seu primeiro estágio, tem a ver com muita coisa para fazer a sucessão. E no teu caso, caso não
0: só passar adiante, mas fazer a mudança também,
2: né? Tipo, fechar a
0: livraria e tocar só a editora, como tu falava. Ah, sim. né? É outra decisão complicada e com certeza decisiva para o futuro da empresa e da família também.
2: Chegamos no fim! Chega. Pelo amor de Deus, passamos uns 10 minutos aqui que não pode. <risos> Quero agradecer do fundo do coração tirar teu tempo aqui falar um pouco e não esquece de vir contar a jornada nova aqui. Tá? Sim, não é. Isso é, é. Isso é, isso Já deu um spoiler aí vem falar aqui a jornada nova. O
0: Jürgen hum. com certeza vai voltar quando ele tiver aí um novo, um novo ofício, né um o novo filho, trabalho. Ele
2: conta o, todo o livro 2022 Exatamente. e tu conta a jornada nova. Se Deus quiser. Obrigado. Mano, obrigado, 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 obrigado no meu coração. Foi um obrigado, Pancho, aí. Obrigado pela
0: participação, Yuri, mais uma vez. Obrigado, Rafa, também. E, gente, não se esqueça, inscreva-se no canal Real Rafa Silva para acompanhar nossas entrevistas. Acione a sineta para receber a notificação. E dê um like nesse vídeo que ajuda a gente também para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Não se esqueça, terça e quinta. Eu nem vou falar o horário porque a gente vai mudar, Rafa. No próximo programa a gente muda. E você vai saber com certeza com antecedência seguindo @realrafa Silva no Instagram Pancha e @panchocombr também a gente vai anunciar por lá o novo horário. Um Valeu. grande abraço a todos, até mais. mais.